0: Ahora, ¿qué está pasando en los hospitales ahora? Porque bueno, ya el COVID mermó eh, y la provincia de Buenos Aires y la parte de salud tiene que empezar a dedicarse a otras cosas y sobre todo ahora que se acerca el verano en lo que es el Zika, el chikungunya, el dengue y otras enfermedades y la contención de las enfermedades de estación. Así que estamos en comunicación con eh, alguien que aparte de ser docente es una, yo diría, un importante médica de, en lo que hace a la salud pública, ha tenido muchísimos cargos y es asesora en el tema de, de hospitales en la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Elizabeth Barvis ¿Cómo va?
1: Hola, Carlos. Buen día. ¿Cómo les va?
0: Bien. Medio cachuzón, pero bien. Eh, sí, te
1: escuchaba, te escuchaba.
0: Sí, eh, pero es muy <risa> Vos sabés que quería preguntar esto, eh, eh, hay gente que no hemos sido nunca alérgicas y ahora de grande nos, a, nos ha venido la alergia, o sea, sí, lo, los cambios de sí, calidad.
1: Inmuni la inmunidad se va modificando, con sí. los hábitos, con la edad, con los lugares en donde vivimos, el ambiente no es el mismo que cuando vos decías yo vivía en el medio del campo que no había nada, bueno, ahora no vivís en esas mismas circunstancias, hay fábricas, hay.
0: Uh -huh. sí, yo eh... me acordaba del conurbano viejo, ¿no? de eh, decir sí, que había en un barrio había a lo mejor una manzana de casa, en otra había una manzana que no, o dos o tres, y se iba construyendo. Pero bueno, eh, parece que ya estoy, debo estar viejo porque si ya empiezo con esas cosas. Eh, pero bueno, sí, ¿cómo
1: por, eso, por eso digo otra, otro de los ejes eh, que se que se militan en estos tiempos es eh, el ambiente sustentable, ¿no? Claro. Porque, porque todos nos vemos afectados independientemente de que eso genere empleo, mueva la economía eh, todos en más o menos medida nos vemos afectados por un ambiente si no se cuida.
0: Sí, por lo que comemos también, ¿no? Eh, obvio, sí, es eh, sí. que obvio.
1: Eh,
0: porque uno dice, por eso
1: estamos militando el etiquetado.
0: Hay que, hay que militar el etiquetado y hay que ver lo de las granjas estas de cerdo, esto de producir sí. más de lo que en realidad consumimos para, para, para otros. Es como que está todo muy complicado. Pero ¿cómo está la situación de los hospitales hoy, en, 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 en la provincia de Buenos Aires. Yo después de la, de la, del incendio que hubo ahí en Bernal, que el UPA, mm. eh, bueno, corría riesgo de podía ser, pero también el UPA atendió a los dos bomberos y uno mm. se encuentra que hoy. Eh, eh, pueden tener estos hospitales móviles que tanto nos sirvieron en lo que es COVID, pueden cumplir una, un rol muy fundamental y lo están cumpliendo, tienen alguna especificidad.
1: Sí, sí. Eh, los UPA, eh, en su historia al nacer, eh, eran, como se decía en ese momento, eh, hospitales intermedios. El UPA tenía la característica de tener un servicio de emergencia de 24 horas, por eso se llama UPA 24, uh -huh. unidad de pronta atención, tenía laboratorio, tiene, pues tiene laboratorio, imágenes, eh, radiología, eh, electrocardiograma, algunos equipos se fueron eh, desgastando y no se repusieron en la gestión anterior por lo tanto eh, las UPA fueron bajando su nivel de eh, funcionalidad y se transformaron en guardias como podía ser la guardia de un centro de salud donde tenía un médico que no tenía eh, más que sus habilidades junto con enfermería para resolver algunas cuestiones de guardia y durante la pandemia eh, resurgieron, particularmente el UPA de Bernal, que es el UPA 17, tuvo su modular al lado con 75 camas uh -huh. de, de complejidad. Digo, no es menor. Pensemos que las camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires siempre fueron un recurso muy escaso. cuando se aumenta casi en tres veces, en un 300%, la cantidad de camas de terapia intensiva. Esto creo que lo hablamos al principio de la pandemia. Uh -huh. eh, es, eh, es inelástica esa posibilidad. No se puede aumentar 500% porque no hay personal para atenderlas. Se llegó a, creo que la cifra exacta es 270% de, aument de aumento de camas. Y eso nos permite hoy estar cerca del 40% de ocupación, que no es COVID. Claro. No, el 40, cuando nosotros contamos la ocupación, contamos ocupación de camas de terapia intensiva por cualquier causa. Lo, lo que es cierto es que mientras estuvimos en picos, en plena pandemia, o digo, en picos eh, de, de casos, porque en pandemia seguimos, eh llegamos a superar el 80, el 82, de ocupación de camas, donde la gran mayoría eran casos de COVID. Ahora es todo lo contrario, es casos muy escasos. Eh, Quilmes, de hecho, el, el otro día publicó el eh, Iriarte, que el aparte tiene su propio modular, uh -huh. aparte del modular que tiene Bernal, eh, un mes, sin, eh, sin pacientes
0: COVID internados en, Pero ni en el modular,
1: re... que son pacientes graves, ni en terapia.
0: Se repite en toda la provincia.
1: Sí, sí. Eh, sí porque sí.
0: yo estaba hablando con gente de Almirante Brown, con gente eh, ya sí, que, sí. porque estamos eh, saliendo para todo el Conurbano Sur y, y, y charlamos este tipo de cuestiones. Ahora, se vienen otra... Hay que empezar a... Mientras tanto nos seguimos cuidando, tenemos que volver a pensar que se acercan los calores y... Sí, vienen... y
1: empiezan otras epidemias que en este caso son más endemias eh, el dengue, ¿no? Uh -huh. eh, son más propias de la región, de, de una parte de nuestra región, sobre todo el norte, eh, el límite con, con Brasil, pero obviamente el conurbano tiene una particularidad. Primero que el dengue, ya se dijo hace muchos años, era primero endémico de ciertas zonas tropicalizadas y después se trasladó. Y una vez que vos tenés el mosquito que se vuelve resistente al frío, al principio recuerdo que decíamos: si tenemos más de tres días de temperaturas de más de 26 grados sin ningún descenso, el mosquito se reproduce. Ahora el mosquito se reproduce con 20, con 18, con cualquier sí. temperatura, porque como todo elemento de la naturaleza se vuelve resistente a lo, al clima. Pero digo, a eso tenemos que agregar las otras epidemias, y ahí vuelvo al tema del etiquetado y de la alimentación. Las otras epidemias que son las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, el cáncer, este este mes se, se hacen actividades en relación al cáncer de mama, que... Muchas mujeres no hicieron sus controles durante todo el periodo de pandemia.
0: ¿Y va a haber una, Por... campa una campaña? Eh... Sí,
1: sí, las, las campañas se activan todos los años. Lo que pasa que el año pasado, convocar en octubre, que estábamos en pleno pico, recordemos que el 9 sí. de octubre fue el pico de muertos el año pasado. Sí. Sí. Eh, mmm convocar a eh, el control y le, el screening le llamamos nosotros que es como mirar a todas las que están en edad de riesgo independientemente de tener algún síntoma ¿Cuál o algún es edad,
0: ¿cuál es la edad de riesgo
1: la edad eh, media para el cáncer de mama es 54 años Ahora, Por eso se empieza a los 40.
0: ¿Y los controles en, en menores de 40 también hay que hacer, tendrían que hacerse? Los
1: men en menores de 40 solo si hay antecedentes de primera y segunda línea, abuela, madre, que hayan tenido cáncer de mamas jóvenes, Ajá. o sea, antes de los 50. Siempre que haya un, un antecedente en una mujer de la familia eh, de línea directa a los 50 su hija debe empezar 10 años antes los controles, o sea, a los 40. Si lo tuvo a los 40, su mamá a los 30. Mm. Eh, Pero la edad promedio es entre los 54 y 57. Ese es el pico en donde más se...
0: Etapa Diagnóstico,
1: Claro, sí, sí. sí,
0: sí. Eh, yo Lo que me preguntaba era, eh, bueno, he visto esto de que durante un año no hubo estos controles, seguramente eh, va a haber que hacer una fuerte campaña este sí, año claro. y tenemos con qué o tenemos ya espacio, porque sean al a, a estar un poco más abiertos los los, los hospitales hay, que en alguna edad se capitalizaron eh, sí. por el COVID, eh, va a ser también más fácil. Ahora, ¿hay personal humano?
1: Sí, sí, eh, la provincia incorporó mucho personal, yo te diría que andan los 12.000 personas que se incorporaron en los últimos dos años. Algunas personas ya trabajaban y estaban en condición de becarios o eran residentes y ahora pasaron a la planta permanente de la provincia. Eh, y, y al principio se priorizó todas aquellas personas que atendían COVID, terapistas, enfermeros de terapia, kinesiólogos, y de infectólogos, eh, neumonólogos, y después se fue completando los cuadros de recursos humanos que los hospitales iban requiriendo en vacilaciones a necesidad administrativa, eh, radiología, eh, ele ah. elementos que fueron eh, componentes del equipo de salud que fueron sumándose. Mm -hmm. Ahora, vos me decís, eh, muchos hospitales tienen mamógrafo. Eh, esta última campaña que hizo el ministro de, los última, de las últimas semanas fue porque hay un programa nacional que provee eh, grandes equipamientos, le llaman, que son tomógrafos, resonadores, angiógrafos, que la provincia estaba muy eh, muy carente sí. de, esas, de esos equipamientos, así que se ha ido renovando. mamógrafo ya se había entregado en otras, en otras etapas, pero por ejemplo... Quilmes tiene el mamógrafo y el mamógrafo de, de Lidiarte. La planificación respecto a estas prácticas debe estar coordinada con el sector privado. Y para sí. que, digo, si nosotros tenemos más de un 50%, estamos en el 57 o 61 por ahí, de personas que tienen cobertura, lo que hay que estimular es que esas personas encuentren el acceso a hacerse su control mamario. Pero hablamos de control mamario, hablamos del control de diabetes, y hablamos sí. del control de la hipertensión, del fondo de ojo para los hipertensos. Digo, hay que reactivar todas esas prácticas preventivas que hacen que nuestra población, que durante este tiempo tuvo la prioridad de, la, de una infección aguda que amenazaba, ahora retome todas, todos esos esa línea de cuidados,
0: ¿cómo estás viendo y esto por último eh sí. las eh, porque han quedado secuelas? Eh evidentemente sí. muchos han tenido miocarditis que eh, nuevas sí. que las dio el COVID y no que no, que son totalmente distintas a las existentes y otras tantas eh, cuestiones, eh, hemos quedado bastante dañados dentro de todo
1: Sí, la provincia, nosotros estuvimos trabajando fuertemente desde la dirección de hospitales en esta línea eh, ya desde el principio de año, ¿eh? Eh, porque digo eh, mientras se trabajaba fuertemente en el COVID y en la vacunación, había otro grupo que estábamos trabajando en líneas paralelas que tenían que ver con la pospandemia, porque si no nos ocupamos todos de una sola cosa y dejamos para más adelante eh, lo que sigue sucediendo. La provincia está trabajando fuertemente en un programa de asistencia post-COVID, uh -huh. porque lo que hemos observado es que independientemente de la gravedad con que se cursó la enfermedad, algunas personas tienen secuelas a largo plazo, que se llama síndrome post-COVID. Uh -huh. Algunos es agudo, que es la primera semana, y después se va yendo, y otros le duran más de tres meses. Uh -huh. eh, eh, puede los... ser el cansancio, puede ser... Eh, la dificultad para subir una escalera y no agitarse digo, hay elementos que están que se está algunos no han recuperado totalmente el olfato eh, se está trabajando sobre líneas de rehabilitación sí. para esos procesos
0: yo he escuchado a un funcionario en particular que tenía COVID me dice, no sé si yo tengo el mismo gusto y el mismo olfato que tenía antes claro, eh, claro, dice, sí, sí tengo dudas eh, sí, al eh, digo
1: esto sin duda refuerza la teoría inicial que se que se elaboró que es decir salgan que todos se contagien hacíamos el efecto de rebaño que era más un experimento social que una que de, una idea que una propuesta académica digamos sí, darwinismo porque,
0: social era. no
1: claro no, era, eh, no es eh, no es inocuo pasar el COVID
0: no no es, no es gratis. Eh...
1: La vacunación, lo cierto, es que ha dado esto que estamos teniendo ahora, que hace 20 semanas que tenemos descenso progresivo de los casos.
0: Eh, se... De cama, ¿no? ocupación. se prevé tercera dosis, ¿no?
1: Eh, se está hablando de aquellos que las recibimos a principio de año, que a fin de año vamos a tener más de ocho nueve o diez meses de aplicación, se eh, empiece con esas personas, que es el personal de salud, que llegado al año tenga su tercera dosis, y los mayores de 80 llegado al año, que va a ser como la vacuna de la gripe, yo creo. Bien. Que va a ser o como la vacuna que, de la que, gripe. La... Venimos venimos bastante bien con la con haber frenado la delta. Sí. La delta hoy está en 3... De cada diez muestras está presente, pero no ha aumentado ni la cantidad de casos ni la cantidad de internaciones. Así que siempre se están alerta y en vigilia con eso. No, seguramente. Cosa, ¿no?
0: O sea que yo que, lo, que me vacuné por pr la primera vez el 11 de marzo ya dentro de poco tengo los ocho meses.
1: Claro, eh, o posiblemente eh, a principio del de año que viene. viene. Claro. Porque la, la segunda
0: me la di en respuesta. mayo. Así claro. que bueno. Bueno, tu eh, eh, así
1: que estamos muy, eh, sin estar relajados. Eh, no, pero que... se puede
0: pensar más claro. Sí. Esto me sí, parece que lo otro no dejaba pensar claro. Había que actuar y no, no, no había posibilidad. De pensar. Había que pensar mientras se actuaba. Como decía un amigo, hay que construir el barco mientras navegamos. Eh, sí,
1: exactamente. Así sí, que sí. bueno.
0: Eh, doctora Barbies, muchísimas gracias por haber pasado por no. la voz.
1: Un saludo a vos, Carlos, y a todo tu equipo.
0: Gracias. Eh, la Saludé, doctora vos. Elizabeth Barbis, quien es eh, asesora en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo que hace al tema eh, hospitales de toda la provincia, una mujer formada...